0: Ребят, привет! Всех приветствую, низкий поклон вам. В школе я был тем парнем, который не церемонился с учителями. Я не делал им плохо, но меня всегда разрывало от чувства несправедливости. Когда я видел, что... Кому-то оценку завышает из-за того, что его мама этого кого-то подарила видео двойку учителю. И я всегда об этом говорил. Ухо проблем у меня было, но благодаря своим творческим талантам, конечно же, блистая на сцене, КВН, передевание, песни «Если бы не ты, не ты, не ты». Вот я, Максим Галкин, а Алла Пугачева, это училка по-русскому была. Представляете, да, какой позор, но мне надо было как-то это, чтобы не выгнали из школы. Так вот, я всегда говорил то, что думаю. Сейчас, со временем, взрослее, мудрее... Я понимаю, что как бы, разговор-то надо фильтровать. Да, и стал более э, прагматичен в своих высказываниях. И это нормально, я считаю. Но большинство моих клиентов настолько вспоминают те времена, чтобы лучше молчать, заумного сойти, не навлекать проблем. Что-то выскочка, в каждой бочке решетов затычка. У меня это исчезло. А вот у них этот страх остался. И сегодня поговорим про речевую харизму. Как позволять себе говорить то, что ты думаешь, хочешь, любишь, не любишь, свои отношения, эмоции, при этом быть интересным людям и быть им понятным, и при этом вызывать к себе уважение. Так можно? Да, так можно. Большинство преподавателей по ораторскому искусству скажут вам, что... То, что вылетает и как изо рта особенно как интонация тембр голос дикция громкость это приоритетные направления а я вам скажу что за голос девочки не дают. Ну, девчонки, представьте, вы пришли на свидание в Тиндере, и он такой бархатным голосом говорит, «Ну, тупой! Ну, тупой, как пробка! Да и похрену, как!» Он говорит, вспоминая фильм «Одноклассники», когда «А, вы, из а, а! Красивый чувак, вот голос то же самое, прокачанный голос, но тебя слушать будут. Но изо рта, как вылетает, это важно, конечно. Это первый китенок, речевой харизм. Я буду про китов. Или слонов. Второй слоненок, ко мне, ко мне, камера. Второй слоненок это мозг. Конечно же, у мужика мозг это один из самых сексуальных органов, как говорят девушки. И во втором китенке, слоненке, в общем, в мозгу формируются предложения, конструкции, подбираются слова, метафоры, сравнения. Мы называем это эрудицией, мы называем это красноречием, мы называем это интеллект. Это все важно, это круто, но это не все. Есть третий китенок, есть третий слоненок, вы о нем забыли. Он вот здесь находится. Это вы. Это то, почему с вами общаются другие люди. Это ваши взгляды, убеждения, ценности, опыт, мысли. То, что вы любите и не любите. Неужели вы, не любя сельдерей, скажете, что вы его обожаете? Так скажите об этом. Большинство спикеров, экспертов не выражают на сцене своих каких-то оценочных суждений, которые связаны с их жизнью. К примеру, многие доказывают, да нет, так не может быть, может, у меня это в жизни было. Ваша внутренняя вот эта жизнь, экспертиза, это самый главный китенок, слоненок, неважно, должно идти в обратную. Все рождается здесь. То, что я хочу сказать. Еще раз говорю, мои мысли, мои мнения о чем-то, о, чем о каких-то событиях, мои переживания, люблю, не люблю, здесь формируется, потом поступает в мозг. Благодаря интеллекту красноречию подбираются слова, метафоры, образы, стори истории. Все это формируется в красивые, понятные, лаконичные предложения. И потом уже изо рта а это выливается так, чтобы привлечь внимание голосом человека, удержать это внимание и донести ему эту информацию. Но здесь формируется, а не по той цепочке, которую нам навязывают. Какой толк заниматься ртом, если сказать нечего, если в душе насрано? Понимаете? Очень важно работать над человеком, а он находится здесь. Человек нужен человек. Во времена ковида человека выгнали из реальности. Но все равно он понял, что можно жить и, в принципе, не выходя из дома. А в 2022 году из человека выгнали человека. Я думаю, что нормальное человеческое общение, когда ты можешь искренне говорить, не прячась за пыльцой красивой речи и оборотов, канцеляризмов, а начиная отсюда, пусть даже картавя, шепелявля, но оставаясь собой, говорить... О том, что внутри, я думаю, что вот такое нормальное человеческое общение – это вид искусства, который будет исчезать. Вот многие, знаете, не понимают, когда вешают картину, потом могут часами сидеть, созерцать, она их вдохновляет, либо успокаивает. Вот то же самое будет, мне кажется, и в будущем, когда мы будем ехать на другой край света к человеку, с которым сможем нормально поговорить, искренне поговорить. Это очень важно. Качать коммуникацию свою, прокачивать межличностное общение, говорение, эмпатию. Человеку нужен человек. И мы уже устали за эти годы от того, что в Инстаграме можно наложить фильтр на свое лицо. Э, арендованную машину взять. Игрушечные деньги напечатать, показать, вот у меня стопка. Надоело. Надоело. Открой рот и скажи, что у тебя внутри. Не прячься. А сейчас уже и спрятаться невозможно. Все, считается на раз-два. И люди закрываются в себе, как в коробочку. Потому что уже не верят, что кому-то можно доверять. Это результат того, что речь, голос, красивые слова, а за душой это совершенно не та картина. Поэтому речевая харизма это о том, как быть собой, быть понятным тому окружению, с кем ты находишься, быть интересным для них. Вы знаете, однажды у меня была возможность пообщаться с Линной Арифульной. Это продюсер «Старики Алды» сейчас вспомнит «Фабрики звезд». И я был у нее на тренинге, и Лина говорит, ты весь такой вот идеальный, вот все такое хорошее выпячиваешь. И ты видишь, как ребята к тебе относятся? Ну, типа, слишком хорошим, ну, людям как-то доверять опасно. Вот есть актер, мы понимаем, что он бухает, но входит в кадр, ну, талант. Мы понимаем, что вот писатель – да, ну вот такой какой-то, затворник, не видно никого, но Пелевин. Почитали? Кто это, где это, что это? Гений, гений. Однажды я был еще на одном тренинге, и нужно было презентовать себя. Я сделал охрененную презентацию, в зале было 60-70 человек приблизительно, Люди поаплодировали, сказали, очень крутая презентация, реально, я редко бываю доволен тем, что я делаю, но прям вот как-то все срослось. Потом начали задавать вопросы, и один парень задал вопрос, внутри меня, признаюсь честно, в тот момент, так как вопрос был провокационный, ну, просто был бунт, и я думаю, что ты до меня докапываешься, что ты херню горошешь, что ты провоцируешь, но я так не сделал. Потому что моя публичная работа в прошлом и поведенческие паттерны были таковы, что лучше через улыбку как-то вот сгладить конфликт, ну, не провоцировать, не говорить э, свои ощущения. И затем профессиональный тренер сказал, «Ребята, а кто сейчас верит Денису?» И 100% практически зала подняли руку. Э, ну, и у меня потекли слезы. Я подумал, блядь, я... Ну, я же сейчас, ну, специально вот, да, ну, чтобы мы вот это все не, не ушли в этот дебош, провокацию, ссоры, я наоборот сделал добро. А еще я оказался и лицемером, фарисеем, и не поверили. И это был первый день тренинга, я потом во второй день пошел к людям спрашивать и рассказывать эту ситуацию, ну, знаете, как как будто вот нашкодивший ребенок подходит, да, пробивает, люди со мной нормально общались. И в третий день я вышел со своими инсайтами, да, своими какими-то умозаключениями, переживаниями, рассказал и сделал свои выводы. И когда я это рассказал, понял, и потом ребята мне кто-то говорили, кто-то сказал в микрофон, что, ну, сказав правду, да, в зале бы нашлись люди, которые тебя поддержали, потому что, оказалось, много людей также считали того парня, что он ну, провоцирует, спрашивает ерунду. А тех, кто бы не поняли, ну и хрен с ними. Но в этот момент главное, что я осознал, что я не хочу предавать себя. И есть люди, которые будут... Понимать меня, кто-то нет, но я себя предавать больше не хочу. Я не про критику, да, ходить везде, поливать грязью, как бабушка сказала, что есть люди, которые родились с говном на носу, куда бы они не пришли, у них везде воняет. Нет, вот, да, не про это фу. Я, чтобы вы дали своему главному китенку вот здесь возможность показывать вас, быть собой, и это нормально, что вам в жизни что-то не нравится, что вы что-то любите, а что-то нет. С чем-то вы согласны и нет. Не убивайте его. Не надо вот как гастроскопию, чтобы это в последнюю очередь лампочка видела. Нет, начните отсюда, пусть это идет изнутри. Это речевая харизма, это понятие, которое придумал я, это одно из тех, как бы понятия, которые Министерство образования Российской Федерации одобрило. Мы стараемся это пропагандировать, пропагандировать детям. Я на частных консультациях в Академии деловых коммуникаций и харизмы, как бы целый модуль этому посвящен. В общем, если вам понравилось, вы как-то тоже на это откликнетесь либо в телеграм-канале, на который призываю вас подписаться, либо здесь на ютубчике, ставьте колокольчик, подписывайтесь, лайк, приветствуется. Ну а комментарии, это вообще роскошь в современном мире, когда все борются за ваше внимание. Но если ваш внутренний китенок захотел что-то сейчас сказать мне, пусть выскажется. Здесь не, нет оценок, здесь нет плохого хорошего. Я принимаю ваши комментарии как искреннее ваше мнение. И у вас есть на него не то, что право. Вы обязаны его высказывать, потому что это и есть вы. На этом позвольте откланяться. Увидимся. Следующее видео будет уже совсем скоро. Пока.